0: Bis jetzt war das ja so, dass wir uns etwas Zeit gelassen haben in den ersten viereinhalb Kapiteln. Ich weiß gar nicht, könnt ihr euch daran erinnern, wann das letzte Mal aus dem ersten Buch der Bibel gepredigt wurde, freitagsabends. Das war der 14. Dezember und zwar der Nico. Über Kapitel 4, Kain und Abel. Ähm, die nächsten Wochen werden wir uns ein bisschen größere Textabschnitte anschauen und von daher auch nicht uns jeden Vers in dem Text anschauen, sondern ein paar Verse. Aber wir fangen heute an bei Vers 17 in Kapitel 4 und schauen uns so die Nachkommen von dem Kain an und dann haben Adam und Eva noch einen weiteren Sohn bekommen, auch von seinen Nachkommen und dann enden wir quasi kurz bevor die Flut kommt und schauen uns Nächste Woche den Noah an, ähm, was das alles mit der Flut so auf sich hat. Aber ich will noch mal kurz beten jetzt für die Zeit, dass wir auch den Zusammenhang wieder herkriegen, wo wir uns gerade befinden. Und dann steigen wir ein. Jesus, danke dir echt für den Abend. Und ich bitte, dass du dich offenbarst durch dein Wort, dass du durch dein Geist sprichst. Und dass wir sehen, dass du alles in deiner Hand hältst. Gott, dass du nicht irgendwie überrascht warst durch irgendwelche Dinge, überfordert bist oder warst, danke, dass du souverän bist. Und ich bitte dich, dass wir das heute Abend ganz schnell sehen. Amen. Also es gibt ja immer so, wenn man so Serien guckt, und es gibt ja mittlerweile viele Serien, die bauen immer so auf. Also eine Folge heißt nicht, dass ein Teil der Serie abgeschlossen ist, sondern man wartet so, bis die nächsten zehn Sekunden kommen. Und dann gibt es ja manchmal so, so, was bisher geschah so. Kennt ihr das von den Serien so, dass man so kurz den Rückblick bekommt, damit man, obwohl man die ganze Zeit am Gucken ist, noch weiß, was man vor einer halben Stunde geguckt hat, dann gibt es so einen Rückblick, was bisher geschah. Nun ja, bei uns ist es sechs Wochen her und äh, Nico hatte gepredigt über Kain und Abel, die zwei Brüder, die ersten, ersten Kinder, ersten Söhne auf dieser Welt. Und nachdem Adam und Eva gefallen waren, Sünde Einzug gehalten hat, haben wir schon gesehen, dass kurz danach Schon der erste Mord geschehen ist, dass der keinen seinen Bruder umgebracht hat, dass die Auswirkungen der Sünde direkt auf die Kinder übergangen sind. Und so sind wir heute auch noch, sage ich mal, Kinder der Sünde aufgrund von dem, was, was damals passiert ist. Keiner von uns kommt auf die Welt und ist erstmal schuldlos und entwickelt sich dazu, sondern wir sind alle voll Sünde und entwickeln uns hoffentlich dazu, dass wir immer weniger sündigen in unserem Leben. Ja, der war eifersüchtig gewesen auf seinen Bruder, dass das Opfer angenommen wurde und seins nicht. Und generell, vielleicht nochmal so kurz zu dem Buch von, das erste Buch der Bibel. In den ersten elf Kapiteln, in denen wir uns ja noch befinden, sehen wir so die Geschichte von Gott und der, der Menschheit damals. Und wenn wir dann zu Ende von Kapitel 11 kommen, hin zu Kapitel 12, da sehen wir die Geschichte, wie Gott Abraham oder Abraham ruft. Und ab Kapitel 12 werden wir sehen in Genesis, wie Gott sein Volk gerufen hat, das Volk Israel. Aber bis zu Kapitel 11, was mit dem Turmbau zu Babel endet, sehen wir so diesen, diese Anfangsgeschichte der Erde mit der gesamten Menschheit. Und so gerade heute, wenn man sich mal das Kapitel 5 anschaut, aber auch hier das Ende von Kapitel 4, sehen wir ganz viele Namen. Und gerade das Kapitel 5 sind ungefähr 1600 Jahre Geschichte in der Menschheit. Und da das alles in einem Kapitel ist, sehen wir, dass auch Mose, als er das aufgeschrieben hat, nicht jedes Event oder jede Person genau betrachtet hat, sondern das, was Gott durch seinen Heiligen Geist ihm eingegeben hat, was damals für das Volk Israel, die waren ja die ersten Empfänger von den fünf Büchern Mose, aber auch wir heutzutage, was für uns wichtig ist. Deswegen werden wir zu einigen Menschen gar nicht viel lesen, außer einen Satz. Und auch diese Auflistung hier in Kapitel 4 oder auch in Kapitel 5 von den Nachkommen von, von dem Set, die ist nicht so, dass nur die Personen gelebt haben, die aufgelistet sind. Also es kann auch noch mehr Personen geben in der Zwischenzeit. Es gibt ähm, verschiedene Stammbäume in der Bibel, zum Beispiel auch bei dem Stammbaum von Jesus. Da gibt es ein Muster, aber das heißt nicht, dass alle Menschen aufgelistet worden sind in der Linie. Und so ist es wichtig für uns, dass wir verstehen, dass Mose nichts vergessen hat oder nichts auslässt, sondern dass das, was in Gottes Wort steht, was wir hier vor uns liegen haben, dass das das ist, was für das Volk Israel damals relevant war und auch was für uns relevant ist. Und wie gesagt, wir hatten ja uns am Anfang die Schöpfung angesehen und so kann man die ersten elf Kapitel in so vier große Events unterteilen. Einmal haben wir die Schöpfung in Kapitel 1 und 2. Das haben wir uns sehr ausführlich angeschaut. Dann in Kapitel 3 den Sündenfall, wo sich alles verändert hat. Kapitel 4 und 5 sehen wir auch noch die Folgen von der Sünde, wo wir uns heute befinden. Dann Kapitel 6 bis Kapitel 9 ist so das große Thema der Flut. Und dann Kapitel 10 und 11 der Turmbau zu Babel. Und wir befinden uns quasi in den Folgen des Sündenfalls bis, bis kurz vor die Flut in Kapitel 6. Und wenn wir jetzt hier die, die letzten, also ab Vers 17 bis, zum, bis Vers 24 in Kapitel 4 lese ich mal auszugsweise nochmal davor, die Verse 15 und 16. Denn das waren die Folgen, die kein hatte, aufgrund dessen er sein Bruder... Oder weil er seinen Bruder ermordet hat, musste er diese Folgen spüren. Und ich finde das total spannend zu sehen, dass Gott ihm vorher in Vers 9 diese Frage stellt, kein, wo ist dein Bruder, nachdem er seinen Bruder umgebracht hat. Und wenn wir uns noch zurückerinnern in Kapitel 3, nachdem Adam von der Frucht gegessen hat und sie versteckt hat, geht Gott durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Und er hat so Adam und aber auch dem Kain hier die Möglichkeit gegeben, zu sagen, hier, ich habe Mist angestellt, ich habe in dem Fall meinen Bruder ermordet. Aber der Kain sagt, was bin ich, der Aufpasser von, deinem, von meinem Bruder, ich weiß es nicht. Also hat Gott im Endeffekt angelogen. Aber Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Und das werden wir immer wieder in, in, in der Bibel sehen, dass Gott Menschen die Möglichkeit gibt zur Umkehr. Dass er nicht direkt kommt und sagt, du hast deinen Bruder umgebracht, jetzt wirst du sterben. Aber Kain, wie gesagt, ist auf dieses Angebot nicht eingegangen und dann lesen wir in Vers 15 und Vers 16 aus Genesis 4, was die Folgen dann waren. Und der Herr sprach zu ihm darum, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll es gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlüge, Wer irgend ihn fände. Und kein ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not oder nordöstlich von Eden. Keiner hatte Angst, dass Menschen jetzt kommen und ihn umbringen. Und Gott hat gesagt: dich, dich wird keiner umbringen. Beziehungsweise hat ein Zeichen an ihm gesetzt, als Warnung, dass wenn kein jemand tötet, dass dieser Person Schreckliches widerfahren wird. Aber dann lesen wir davon, dass er wegging vom Angesicht des Herrn, vom, vom Angesicht Gottes und wohnte im Land Not. Dieses Landnot, dieses Wort bedeutet umherirren. Das heißt, kein ist sozusagen in der Wildernis umhergeirrt, keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Die Strafe für kein war nicht der sofortige Tod, sondern zwar Ausgrenzung. Und da im Niemandsland steht in Vers 17: Und kein erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Hanoch. Und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Fragt euch wahrscheinlich, wo kommt die Frau her? Ziemlich, ziemlich sicher ist das eine Schwester von ihm gewesen. Adam und Eva waren die ersten Menschen, da musste sich erstmal eine Bevölkerung ähm, bilden. Und es war damals noch so, ich habe das auch mir ähm, ein bisschen genauer durchgelesen, dass was heute ist es ja nicht mehr möglich, dass man mit seiner Schwester ähm, auch dann Kinder bekommt, wegen Inzucht, aber damals war das noch sozusagen so frisch, die Familie, die, diese Menschheit, dass es noch kein Problem war und irgendwie musste die Menschheit ja anfangen, also ich meine Adam und Eva, da gab es keinen, Paul und Eva noch und die wieder Kinder brachten, sondern alles stammte von einer Familie ab. Aber das ist das Letzte, was wir von dem Kain lesen, dass er seine Frau erkannte, Kinder, ein Kind bekam und eine Stadt baute nach dem Namen des Kindes. Die Geschichte von Kain, zumindest das, was wir in der Bibel lesen, endet hier. Das Einzige, was wir noch lesen, in den nächsten Versen von seinen Nachkommen lesen wir, wer wen geboren hat und wer wen zeugte. Und dann gibt es noch einen. Ein Nachkommen das ist der Enkel von Kain, der Lamech. Der hat drei Kinder bekommen, von denen lesen wir hier in Vers 20, Vers 21 und Vers 22. Und diese drei Kinder. Einmal Jabal, der wurde so mit einer der ersten Hirten oder ersten Bauern. Und Vers 21, der Bruder Jubal, der hat so dieses, ja, von Musikinstrumenten. Und der dritte, Tubalkin, der wurde Metallarbeiter. Das heißt, Kain hat diese Stadt gebaut, sie seinem Sohn gewidmet und dann hat sich diese Stadt mit Population gefüllt und es wurden auch die ersten Dinge entwickelt. Ja, die erste Stadtentwicklung hat damals stattgefunden von, von den Nachkommen von Kainz. Und dieser eine Nachkomme, der Enkel, der Lamech, der hat, da sehen wir auch wieder, wie die Sünde so schnell sich in jedem Menschen widerspiegeln. Vers 23 können wir mal lesen. Lamech ist die erste Person, die zwei Frauen hat, nachdem Gott Adam und Eva gesagt hat, ein Mann und ein Mann und eine Frau geht es hier schon los, dass der siebte Nachkomme Adams sozusagen von der Generation, die siebte Generation nach Adam schon zwei Frauen hat und da lesen wir, und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs horcht auf meine Rede, ein Mann erschlug ich für meine Wunde, ein Jüngling für meine Strieme. Das heißt auch hier, er prahlt damit, dass er einen Mord begangen hat für einen für eine Wunde, die ihm zugefügt worden ist. Und dann wird er ziemlich stolz und sagt, wer kein siebenfach geächt wird, das war ja das, was Gott gesagt hat. Wenn kein jemand was macht, diese Person, wird, wird dann wird kein siebenfach geächt. So lahme ich siebenundsiebzigfach. Das heißt, er hat das, was, was er wahrscheinlich von seinem Urgroßvater gehört hat, auf sich übertragen. Naja, auf jeden Fall sehen wir einfach nur hier, wie diese Menschheit, relativ schnell den Bach hinuntergeht. Wir sehen, es brauchte nicht lange vom Sündenfall, wo wir ganz klar sehen, dass der Mensch die eigenen Wege geht. Und ich glaube, das kennen wir auch. Wie oft wollen wir unseren eigenen Weg gehen und nicht den Weg Gottes. Vielleicht endet das nicht so oder hoffentlich nicht so wie, bei dem, wie hier, dass auf einmal hört man nichts mehr. Aber jetzt versetzt euch mal in die Lage von Adam und Eva zu dem Zeitpunkt. Kain hat den Bruder Abel umgebracht, kein irrt umher im Nimmansland in der Wüste, hat eine Stadt gebaut. Und ich weiß nicht, was Adam und Eva so dachten. Wir wissen, bekommen auch von, von der Bibel keine weiteren Infos, aber wir wissen aus Genesis 3, Vers 15, dass Gott ja Eva versprochen hat, dass ihr Same den Teufel im Endeffekt zerstören wird. Ich weiß nicht, ob Evas Hoffnungen hier schon völlig verflogen waren. Der eine Bruder, wie gesagt, war tot und der andere irrte umher. Und dann können wir mal Verse 25 und 26 aus Kapitel 4 uns anschauen, beziehungsweise erstmal den Vers 25. Nachdem es in diesem Kapitel 4 nur um die beiden Brüder geht, kommt jetzt wieder Adam und Eva ins Spiel. Und zwar lesen wir da, Und Adam erkannte seine Frau wiederum, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir Nachkommen gesetzt, an Stelle Abels, weil keinen erschlagen hat. Eva hat sich gefreut, dass Gott nochmal Nachkommen geschenkt hat. Nach der Geburt von Abel, nach dem ersten Sohn, hat Eva gesagt, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Hier, nachdem sie Seth geschenkt bekommt, sagt sie, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt. Das heißt, sie hat sofort erkannt, dass es ein Geschenk Gottes ist, dieser Sohn, den sie Seth nannte. Und Seth bedeutet, der Name, ernannt bzw. erwählt. Wir werden, wenn ihr euch das Kapitel 5 mal anschaut, das werden wir uns heute Abend nicht durchlesen, das ist eine ganze Generationenauflistung von den Nachkommen von Seth. Und in Seth ist im Endeffekt, wenn man das durch die ganze Bibel hindurch schaut, ist das die Linie, wo Jesus Christus herkommt. Das ist der Same, von dem Gott gesprochen hat, wo, Gott, wo wir hier auch sehen, dass Gott nicht sagt, ach, was für ein Mist, Abel ist tot, kein Irrtum her wie wird das Versprechen aus Genesis 3,15 erfüllt werden, sondern Gott lässt sie sozusagen nicht aus der Ruhe bringen. Ja, wir werden zwar nachher sehen, dass er total bewegt ist von dem, was die Menschen machen, aber Gott hat einen Plan, Gott hat ein Versprechen gegeben und Gott wirkt, wird dieses Versprechen erfüllen. Auch wenn es vielleicht für Adam und Eva zu dem Zeitpunkt schon alles verloren war oder sie gehofft hatten, dass schon ihre Söhne die Schlange zerstören werden, so gab Gott ihnen, einen weiteren Sohn, die göttliche Linie, seht. Und damit endet dann das Kapitel 4 und in Kapitel 5 sehen wir dann diese Generation oder die Geschlechter von Adam und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine lange Auflistung von ähm, vielen Namen und ich will das gar nicht uninteressant klingen lassen, einfach nur viel zu viel für uns heute Abend, uns das genau anzuschauen, allein in diesen Namen und diese Menschen, die aufgeführt sind, könnte man auch sehr guten Abend füllen. Aber das ist heute Abend nicht so der Kernpunkt der Predigt. Was wir auf jeden Fall auch sehen in Kapitel 5 ist, dass die Menschen vor der Flut sehr lange gelebt haben. Also Adam hat 930 Jahre lang gelebt. Wenn ihr mal gerade so am Anfang schaut, ähm, zum Beispiel als Adam 130 war, Kap Vers 2 zeugte seinen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Ihr könnt euch mal überlegen, wir haben, ich weiß nicht, wie lange wir Menschen, Kinder kriegen können, in welchem Zeitraum, aber in 800 Jahren kann man sehr viele Kinder, Söhne und Töchter bekommen. Wer die Frage, ob Adam alle Namen seiner Söhne und Töchter kannte, und wie viele Enkelkinder und Urenkelkinder er in der Zeit hatte. Aber das ganze Kapitel ist so, da stehen sehen wir immer, wie alt der Vater war, als er das erste Kind zeugte, wie viele Jahre er danach lebte, und in welchem Jahr er gestorben ist. Und so sehen wir dann, alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre, und der starb. Und das ist das Muster von diesem Kapitel. Das ist so die erste Auflistung von, von Menschen vor der Flut, was so diese Weltbevölkerung ausgemacht hat. Aber Eins, was wir immer wieder sehen, ist, er lebte 130 Jahre, zeugte einen Sohn, lebte weiter 800 Jahre und er starb. Das, was Gott Adam und Eva gesagt hat, sobald ihr von der Frucht essen werdet, werdet ihr sterben, sehen wir hier in Kapitel 5, sehen wir die Auswirkungen, dass jede Person, von der wir fast jede Person, von der wir lesen, endet mit und er starb. Das ist die Ende, das Ende der Geschichte. Alle Menschen nach Adam und Eva sind dem Tod durch die Sünde unterworfen. Zwei Personen möchte ich herausgreifen aus Kapitel 5 und zwar ab Vers 21. Wenn ihr euch an die Sommerfreizeit noch erinnert, wird euch diese eine Person sehr bekannt vorkommen und vielleicht habt ihr den Namen von der anderen Person auch schon gehört, denn das ist die älteste Person, die je gelebt hat. Und zwar lese ich ab Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Die einzige Person, wo es nicht damit endet, und er starb. Aus Hebräer 11 lese ich mal den Vers 5 vor. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesen Geschehen berichtet, stellt sich Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Mehr wissen wir nicht über Henoch. Der Append hatte ja auf der Sommerfreizeit eine Predigt drüber gehalten, aber dieser Henoch, in dieser Auflistung der Generationen, der Nachkommen seht, lebte mit Gott und er war nicht mehr. Es war jetzt keine Person, wie zum Beispiel der Paulus, der bekehrt durch die Welt reist und Gemeinden gründet, Menschen evangelisiert. Überall das Evangelium verbreitet, Schriftbruch erleidet, ins Gefängnis kommt, gesteinigt wird, überlebt, nach Rom kommt. Es war keiner wie ein Stephanus aus der Apostelgeschichte, der gesteinigt worden ist für seinen Glauben. Es war kein Mose, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Kein König David. Das war ein Mensch, von dem wir lesen, dass er mit Gott wandelte und der war nicht mehr. Wir lesen keine großen, in Abenteuer von dieser Person. Und da habe ich mich so gefragt, wie sehe ich mich denn? Was wünsche ich mir denn für mein Leben? Oder was wünschst du dir denn für dein Leben? Oder auch gerade für dein Glaubensleben? Hast du so Wünsche, so große Dinge zu erleben, wie manche der Personen auch aus der Bibel? Willst du vielleicht so ein Paulus sein, der durch die Welt reist, Gemeinden gründet, Schiffbruch erleidet, Willst du ein Mose sein, der ein ganzes Volk befreit? Willst du irgendein so großer Held sein von, von Menschen, wo wir sagen, das ist ein Held, der hat was für Gott geleistet? Das ist ein wirklicher Nachfolger. Oder vielleicht auch in neueren Zeiten, ich weiß nicht, ob der Name Billy Graham euch versagt, der auch ein sehr berühmter Evangelist war. Von so Menschen würde man auch sagen, da hat Gott Wohlgefallen dran. Die, die machen was für den, die sind aktiv, die erreichen Menschen, viele Millionen von Menschen. Aber von Henoch, er wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Auf der ähm, Konferenz, wo ich letzte Woche war in Österreich, da haben sich die Pastoren von den Chapels in Europa getroffen, hat einer der, der Redner gesagt, bei einer Einheit, Gott hat uns dazu berufen, Pastoren zu sein, damit wir täglich die Bibel lesen, weil sonst würden wir es nicht machen. Fand ich ganz interessant, also dass quasi alle Pastoren nur Pastoren sind, damit sie täglich sich mit der Bibel beschäftigen, weil sie es wahrscheinlich sonst im normalen Leben nicht tun würden. Die Frage, die ich stellen will, wollen wir, denken wir von dem Glauben, von unserem Glauben, dass er nur was wert ist, wenn wir was Großes erreichen in, im Sinne der Menschen? Oder wie viel Wert geben wir der persönlichen Beziehung mit Jesus? Dem persönlichen Wachstum, wenn wir. Wenn wir davon lesen, dass Henoch mit Gott wandelte, hatte er wohl eine sehr gute Gottesbeziehung. Er hatte, er hatte Glauben und wandelte mit Gott. Spurgeon hat das beschrieben so ein bisschen, dass wenn man mit jemandem wandelt, dass man die andere Person kennen muss. Man sagt jetzt nicht, wenn ich durch die Innenstadt laufe und es läupt, läuft ein fremder Mensch neben mir her, Benny wandelt mit Person X. Wenn man mit einer Person wandelt, dann kennt man, man sein Gegenüber, dann weiß man, wer der Gegenüber ist. Henoch hat kein, Henochs Leben hat keine Abenteuer. Ist es nicht abenteuerlicher genug, für einen Mann mit Gott zu wandeln? Welchen Ehrgeiz kann eine edlere Existenz verlangen, als in der Gemeinschaft mit dem ewigen Gott zu bleiben? Deswegen ist die Frage an dich und auch an mich heute Abend, was, wie, welche Wertskala setzen in unseren Glauben? Hat er einen Wert, wenn wir wirklich viel machen in jetzt wie es von diesem Beispiel, den ich eben genannt habe, oder hat der Glaube nicht schon so an sich viel Wert, wenn wir die Beziehung zu Jesus pflegen, wenn wir mit Gott wandeln, wenn man über uns sagen kann, und Yannick war nicht mehr, denn er wandelte mit Gott. Oder wollen wir, dass man später sagt, und Philipp hat das und, das und das und das und das und das gemacht und das und das und das erreicht. Was sind so die Ziele von uns? Wir sind alle junge Menschen. Wollen wir, dass man von uns sagen kann, und Joni und Laura wandelten mit Gott in der Zeit, wo sie gelebt haben. Welchen Ehrgeiz kann eine edlere Existenz verlangen, als in der Gemeinschaft mit dem ewigen Gott zu bleiben? Das ist das Zeugnis, was wir hier noch haben, dass er Gemeinschaft mit Gott hatte. 2. Korinther 5, Vers 7 schreibt der Paulus, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Henoch hat im Glauben gelebt. Er hatte keine Person, die er sehen konnte. Und Henoch war nicht mehr. Und das Spannende ist, dass sein Sohn die Person ist, die am ältesten wurde auf dieser Welt. Und man geht davon aus, so wie das geschrieben ist, dass Henoch angefangen hat, an Gott zu glauben, schrägstrich mit ihm zu wandeln, als sein Sohn geboren worden ist. Sein, der Name seines Sohnes Methuselah bedeutet, sein Tod wird es bringen. Ist auch ein spannender Name, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwann später Kinder haben wollt, ob ihr euer Kind nennen wollt, mit der Bedeutung, sein Tod wird es bringen. Das heißt, die Menschen, die damals diesen Namen gehört haben, Methuselah, wussten ja, oder konnten die durch die Erklärung des, des Namens, denken so, ja gut, hoffentlich sterbe ich, bevor du stirbst, weil sonst passiert hier irgendwas. Sein, sein Tod wird es bringen. Und so war sein langes Leben, glaube ich, kein Zufall. Sondern es war, war Gottes Gnade, denn in dem Jahr, als Methuselah starb, kam die Flut. Das heißt, die Menschen hatten im Endeffekt 969 Jahre, sich auf diese Flut, auf das Ereignis, sein Tod wird es bringen, vorzubereiten. Wenn wir mal schauen in Kapitel 6, in Vers 3, da spricht Gott, mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen rechten, da er Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Und auch wenn man diese, ich kann euch nachher mal eine Liste zeigen, wenn euch interessiert. Ich habe das in so eine Tabelle gefügt mit Lamech, äh, Methuselah, mit seinem Sohn Lamech, der wiederum, wo Noah geboren ist. Das passt exakt, auf das Jahr der Flut. Auf die Flut. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 5 geht es dann um Noah. Er ist sozusagen das Ende von dieser generationen -Auslistung. Und zwar ist es in Vers 28. und Vers 29, wo wir davon lesen, dass Noah geboren wird. Aber bevor wir uns mit dem Noah beschäftigen für heute, möchte ich gerne, uns, dass wir uns die ersten äh, acht Verse aus Kapitel 6 anschauen. Denn das ist so der Zustand der Welt vor der Flut. Das heißt, diese, diese ganzen Namen aus Kapitel 5, diese 1600 Jahre Geschichte sind vorüber. Wir lesen nur, wer wen geboren hat von diesen zehn Generationen. Wo noch dabei war, wo Methuselah dabei war, als ältester Mensch auf der Welt. Und dann lesen wir das am Ende, Lamech, Noah zeugt. Und das ist ja die nächste Person, wo wir einen genaueren Bericht bekommen aus der Bibel. Das heißt, diese anderen Person, was, was ich zur Anleitung sagte, das, da lesen wir nicht mehr drüber. Und das ist einfach nur als Information da. Aber wie gesagt, es ist sehr spannend, sich solche Sachen anzuschauen, auch wenn das vielleicht wie eine langweilige Geschichtshistorie ansieht. Ähm Aber hier, Anfang von Kapitel 6, sehen wir den Zustand der Welt vor der Flut. Da sehen wir, warum Gott sich dazu entschieden hat, diese Erde für immer zu verändern. Ich habe eben den Vers vorgelesen aus, Vers, aus Kapitel 6 in Vers 3, wo Gott sagt, mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Und warum gibt, er, warum gibt Gott den Menschen noch 120 Jahre? Schaut mal in Vers 6, Kapitel 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte, auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte, auf der Erde und es schmerzt ihn in sein Herz hinein. Gott sieht die Menschheit damals und es reut ihn, er trauert, es schmerzt ihn in sein Herz hinein. Ich habe mich erst so also gefragt, was, was hat das zu bedeuten? Hat Gott irgendwie keine Lust mehr auf die Menschen? Und dann ist mir ein Vers eingefallen, wo Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Ihr könnt mal Lukas Kapitel 19 aufschlagen. Denn da sehen wir, wie Jesus im Endeffekt auch so, so fühlt. In Lukas Kapitel 19, der Vers 41 lesen wir über Jesus, als er auf dem Weg nach Jerusalem ist, und als er sich der Stadt und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie dann geht es da weiter in dem Text, was, warum er weint und ähm, im Endeffekt trauert über die Stadt. Aber warum schmerzt es Gott, warum rollt es ihn, den Menschen gemacht zu haben? Könnte man die Frage stellen, warum hat denn Gott überhaupt den Menschen geschaffen, wenn er wusste, dass es so wird? Oder? Wenn Gott den Menschen geschaffen hat, und wenn, wir davon haben, wenn, wir, wenn Gott allwissend ist, dann wusste er doch, was passiert. Warum hat er denn den Menschen geschaffen? Warum hat er uns geschaffen? Wenn er sagt, und, es, und wenn wir davon lesen, dass es ihn reute, den Menschen geschaffen zu haben. War das seine Intention bei der Schöpfung, dass er einige tausend Jahre später sagt, und es reut mich? Ich glaube nicht, dass das der Fokus ist, was uns die Bibel über Gott hier sagen will. Dass er denkt so, ach Mist, was habe ich denn da gemacht? Sondern dass wir sehen, dass Gott ja. ja ihn schmerzt das. Natürlich hat er die Menschen so geschaffen, wie wir sind. Er hat uns geschaffen, dass wir Entscheidungen treffen können. Ich habe das damals in Kapitel 1 und 2 gesagt, es war ein hohes Risiko von Gott, uns Menschen zu schaffen, so wie wir sind. Als Wesen, die ihm gleich sind. Als Wesen, die gestalten, denken können. Als Wesen, die Entscheidungen treffen können. Als Wesen, die nicht nur wie die Tiere nach irgendwelchen Instinkten, weil die Glocke klingelt, zum Essen laufen, unser Mund sabbert. Natürlich war sich Gott dessen Risiko bewusst. Aber Gott wollte doch auch ein Gegenüber, mit dem er echte Beziehungen leben kann. Gott wollte doch Menschen wie ein Hena, wo man sagen kann, er wandelte mit Gott und war nicht mehr. Was bringt es, wenn Gott ein Wesen schafft, was an seiner Nase tanzt. Gott wollte diese echte Beziehung mit dem Menschen und da musste er uns so schaffen, wie er uns geschaffen hat. Dass wir sagen können, jawohl, ich glaube, was du in deinem Wort offenbarst. Ich meine, Gott, lesen wir, dass sie ihn schmerzt, er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um diese Beziehung wieder herzustellen, damit er sagen kann, herzlich willkommen zu Hause, mein geliebtes Kind. Dadurch, dass Satan Eva verführt hat, hat, hat Satan nicht Gott völlig aus der Bahn geworfen und dachte, ach Mist, was ist denn hier passiert? Gott war im Garten täglich bei Adam und Eva. Als Adam und Eva gesündigt hatten, sagt Gott, Adam, wo bist du? Gott hat Adam gesucht, natürlich hat er ihn gesehen, aber er hat sich gefragt, wo bist du, Adam? weil dieses tägliche, diese tägliche Gemeinschaft nicht mehr da war, weil er wusste und gesehen hat, irgendwas hat das zerstört. Und doch ist es sehr auffällig, dass, dass, Gott, ist, dass Gott Kummer und, und Schmerzen in seinem Herz hat über die Menschen. Aber er war auch nicht, die Schöpfung oder seine Welt war nicht außer Kontrolle. Es war nicht so, dass Gott irgendwie da steht und, aha, was passiert jetzt und hier und da und Nein, wir sehen das gleich in Vers 8, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Aber wir sehen hier einen persönlichen Gott, der persönliche Beziehungen zu Menschen haben will. Den es reut, den es schmerzt, wenn es uns nicht gut geht. Gott wusste, dass sich Dinge so entwickeln würden. Von uns hat jetzt hier. Keiner Kinder, aber ich glaube, jedes Elternteil, ob Vater oder Mutter, könnte sagen, dass sie wussten, dass irgendwann mal was, dass sich das Kind verletzen wird. Ich habe als kleines Kind in beiden, beiden Händen schön auf den Herd gefasst. Und hätten meine Eltern sagen können, ja gut, wir wussten irgendwann, machst du was Dummes? Oder hatten sie mit Mitleid, Mitgefühl? Hat es ihnen auch wehgetan, wenn ein kleines Kind mit zwei verbrannten Händen da steht und sagt, High Five. Und so, natürlich hat Gott das Kommen sehen sozusagen, aber trotzdem hat er Mitgefühl und hat gesagt, Mann, was machen die denn da? Aber wie gesagt, gleich in Vers 8 sehen wir, dass, dass Gott nicht gedacht hat, ach, was machen die da? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, lassen wir es mal laufen. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt die Verse, ich springe ein bisschen zwischen den ersten acht Versen aus Kapitel 6, aber wenn wir uns die Verse anschauen, sehen wir, glaube ich, einen guten Vergleich von der damaligen Welt und unserer Welt heutzutage, auch wenn das viele tausend Jahre vor uns war. Und danach kam die Flut und die Welt wurde anders. Aber, ich habe eben schon, haben wir davon gelesen, von Adam unter anderem, dass er 800 Jahre lebte und S Söhne und Töchter zeugte. Und es gibt Menschen, die Zeit nehmen und durch die Generation in Genesis 5 gehen und so ein bisschen hochrechnen, wie viele Menschen damals zu der Zeit von Noah lebten, zur Zeit vor der Flut. Und auf jeden Fall war es eine sehr große Weltbevölkerung. Einige gehen von einer Milliarde Menschen aus, andere aber auch von wesentlich mehr als einer Milliarde Menschen. Manche sagen sogar sechs bis sieben Milliarden, also knapp von dem, was wir heutzutage haben. Aufgrund von der Lebenszeit der Menschen, vielen Kindern und Enkelkindern und so weiter und so fort. Zum Vergleich zur Zeit, als Jesus auf der Erde war, also vor 2019 Jahren, ein bisschen weniger, betrug die Weltbevölkerung ca. 250 Millionen Menschen. Im Jahre 1804 wurde die Grenze von einer Milliarde Menschen wieder erreicht. Danach hat es 123 Jahre gedauert, dann hat sich die Zahl verdoppelt, wir hatten wieder zwei Milliarden Menschen. Und dann 33 Jahre später, im Jahr 1960, hatten wir 3 Milliarden Menschen. Und es wird vermutet, dass im Jahre, ich meine 2050, ich habe mir das irgendwie nicht aufgeschrieben, ca. 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben. Das heißt, Gott hat ja auch den Menschen den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und vermehret euch, das hatte bis zu Noahs Zeiten ganz gut geklappt. Viele Jahre haben die Menschen gelebt, viele Zeit zum Kinderkriegen. Danach sehen wir ganz klar, auch, das werden wir auch sehen, dass nach der Flut Menschen nicht mehr so lange gelebt haben, als wie vor der Flut. Und dass es da länger gedauert hat, aber wir sind wieder sehr, sehr gut bevölkert auf dieser Erde. Und dann schauen wir uns jetzt mal an die Verse 1 und 2. Ich will davor sagen, dass das mit die schwersten Verse im Alten Testament sind, um genau zu sagen, was das bedeutet. Aber wir schauen sie uns mal an. Genesis 6, Vers 1. Und es geschah als die Menschen begannen, sie auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihren Töchtern und ihren Töchtern geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sie zu Frauen, dass sie irgend erwählten. Und die große Frage, die die Menschen beschäftigt, ich weiß nicht, ob die Frage dich beschäftigt, aber so viele Theologen, wer sind die Söhne Gottes? Und wer macht damit wem Kinder? ich habe mir da die Woche mehrere Sachen zu so durchgelesen und habe mir meine Gedanken gemacht und ich habe keine ich habe keine Meinung, wo ich sage das ist richtig und das ist falsch, aber ich habe mir meine Meinung gebildet, aber ich behaupte nicht, dass das die allwissende Wahrheit ist und ich glaube, das geht überhaupt nicht bei diesen Versen weil wir waren nicht da, wir haben nur den Text vielleicht hat das Volk Israel, die die Verse zuerst bekommen haben, das viel besser verstanden aber zum Beispiel für Söhne Gottes steht in dem Grundtext Nephilim. Und das bedeutet lediglich so viel wie Gefallene. Das Problem ist, dass es dreimal im Alten Testament diesen Begriff gibt, Söhne Gottes. Und das ist in Hiob. Und da wird er immer für Engel verwendet. So, das heißt, manche gehen davon aus, dass die Söhne Gottes Engel waren, die auf die Erde gekommen sind und mit Menschen Kindern gemacht haben. Und dass daraus Riesen entstanden sind. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist, dass man davon ausgeht, dass die Söhne Gottes, die Nachkommen von Seth sind, dem Sohn, den Adam und Eva geschenkt worden ist, wo wir dann auch in Kapitel 5 die ganze Generation von Seth sehen. Und die Töchter der Menschen sind die Nachkommen von Kain. Das heißt, Seth wird so als göttliche Linie gesehen und Seth sind die Menschen, die von Gottes Angesicht weggegangen sind. Äh, Kain, Entschuldigung. Und dass sich die Nachkommen von Seth mit den Nachkommen von Kain gepaart haben, sozusagen. Und die dritte Option ist, die, die, die so vertreten wird, ist, dass es eine Mischung von beiden ist. Dass es quasi Menschen waren, die besonders von Dämonen besessen waren. Was es aber definitiv nicht war, ist Vergewaltigung. Das war eine freie Entscheidung von diesen Söhnen Gottes und den Töchtern, zusammen Kinder zu zeugen. Das sind die drei Optionen. Wenn wir euch mehr darüber unterhalten wollt, können wir das gerne nachher tun. Aber ich glaube, um das zu verstehen, ist es nicht 100% relevant, wer jetzt was war. Sondern Fakt ist, dass wir sehen, dass es wie auch immer grausam zuging zu der Zeit. Und dass wir sehen, dass der Teufel versucht hat, diesen Samen der Frau zu zerstören. Ob das jetzt nun durch Menschen waren oder durch Dämonen oder durch Engel. Der Teufel hat versucht, seitdem er wusste, dass Gott ihm gesagt hat, und du wirst, dein Kopf wird zertreten werden von dem Same der Frau, sehen wir durch die Geschichte durch, wenn wir das Alte Testament durchlesen, bis hin bei Jesus, dass der Teufel immer wieder versucht, diese Linie der Frau, den Samen der Frau zu zerstören, dass nicht dieser Messias, nicht dieser Retter kommen kann. Und das sehen wir auch hier. Und er hätte es fast geschafft, aber wie gesagt, Vers 8 schauen wir uns gleich an, Und dann, wenn wir den Vers 3 sehen, und 4, ich lese ihn auch mal, und 5 am besten auch. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen rechten, da er Fleisch und seine Tage seien 120 Jahre. In den Tagen waren die Riesen auf der Erde, und nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren, also für Riesen ist auch wieder dieses Wort, ähm, was da steht, Nephilim, also Gefallene, aber die Problematik habe ich eben erklärt. Das sind die Helden, die von Alters waren, die Männer von rum gewesen sind. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde, der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, von Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Der Zustand der Welt war grauenvoll. Das lesen wir ganz deutlich hier, wo Gott sagt, es reut ihn durch und durch Böse. Da war einfach nur nur Chaos. Wer auch immer mit wem da geschlafen hat, und das denke ich, also, heutzutage, wie populär, wie populär ist Sex in unserer Gesellschaft. Ja, wir lesen davon, dass die Söhne Gottes mit den Töchtern geschlafen haben, so wie sie ihnen gefallen haben. Das heißt immer, ach, die sieht schön aus. Die hat gedacht, ach, der sieht schön aus. Und dann haben sie mal da Kinder gezeugt. Und heutzutage ist das meiner Meinung nach, nichts anderes. Sex ist überall in der Werbung, Social Media, es gibt Apps, da braucht wir nur links und rechts zu wischen, da weiß man schon, was man als nächstes machen kann. Und ich will mal ein Zitat vorlesen von einem britischen Journalist. Vielleicht klingt das ein bisschen hart, aber ich glaube, der trifft, es, trifft, den, trifft den Kern. Er sagt über unsere Gesellschaft, Sex ist zur Religion der meist zivilisierten Teile der Erde geworden, also der westlichen Welt jetzt kommt Der Orgasmus ersetzt das Kreuz als Mittelpunkt der Sehnsucht und das Bild der Erfüllung. Das ist das, was, wenn wir uns die, die Werbung anschauen, die Nachrichten anschauen, TV, Filme oder Serien, überall ist das so das, was man erreichen muss. Möglichst mit einer anderen Person zu schlafen. Das bringt Erfüllung, das, das ist der Sinn. Ja, und das ist bei uns in unserer Hosentasche heutzutage ob man sich jetzt Pornos anschaut, ob man sich mit anderen Leuten verabredet, ob man Bilder sieht, die man gar nicht sehen will. Wir leben in einem Zeitalter, das ist alles in unserer Hosentasche. Ich habe mein Handy jetzt nicht dabei, aber wir brauchen es nur rauszuholen und um irgendwo hinzugehen. Und so sehen wir, weil wenn wir im Neuen Testament, in Matthäus 24, da sagt Jesus, es, wenn er wiederkommt, wird es sein wie zu Tagen Noahs, wie zu diesen Zeiten, die wir uns hier anschauen. Ich weiß nicht, wie schlimm das damals war im Vergleich zu uns heutzutage, aber wir haben ja auch in dem Thessalonicher Brief gesehen, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und diese Menschen, was wir hier auch gelesen haben, dass die Bosheit der Menschen groß war all ihre Gedanken durch und durch böse waren. Jetzt könnte man sagen: Ja, gut, bei uns ist ja alles gut, wir leben im Frieden, Bosheit der Menschen, Hitler ist vorbei, Zweiter Weltkrieg ist rüber. Es gibt heutzutage so viele Sex, Sexsklaven wie noch nie in der Geschichte der Welt. Wir haben mehr Sklaven heutzutage wie zur großen Sklavenzeit. Überall, oder nicht überall, aber in sehr vielen Teilen hatten wir Angst vor Terrorismus. Man hört hier und da immer wieder schlechte Nachrichten. Und wir Menschen, wir müssen uns einfach eingestehen, wir sind durch und durch böse. Egal wie toll du von dir denkst oder ich von mir denke. Wir sind alle Nachkommen Adams. Wir sind alle der Sünde unterworfen. Und sind dazu in der Lage, ziemlich schlimme Dinge zu tun. Wenn wir jetzt hier für heute Abend aufhören, könnte man sagen, ja super, das macht richtig Freude, sowas zu hören, oder? Es wird so sein, wie zu den Zeiten Noahs, Matthäus 24, Vers 37, wenn ihr euch Notizen macht, steht das. Aber dann, Gott will den Menschen, den er geschaffen hat, von der Erdboden vertilgen, dann könnte man die Frage stellen, und was jetzt? Wie geht weiter? Ist Gott denn wirklich gut? Schaut mal in Vers 8, Kapitel 6. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Es gab also noch Hoffnung. Es gab ein Licht am Ende des Tunnels. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Wir sind in Vers Kapitel 25 und sind Vers 29 an, schon sehen wir, ähm, wie Lamech Noah seinen Namen gibt. Ich lese es mal vor. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbobens, den der Herr verflucht hat. Das heißt, sein Vater hat in ihm Trost gesehen. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Es gab wieder Hoffnung für die Menschen, wie das genau sich alles zugetragen hat, da sehen wir nächste Woche. Aber was ich noch heute Abend sagen will, ist, dass hier nicht steht, aber Noah hat sich Gnade in Gottes Augen erarbeitet. Oder wir lesen noch nicht, dass da steht, aber Noah hat es geschafft, Gott gnädig zu stimmen. Weil Noah so toll war, fand Gott Gnade an ihm sondern Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Gnade ist, ist Gottes Geschenk an uns Menschen. Das hat der, der, hat der Eva gesagt, dass ihr Same Erlösung bringen wird. Und stellt euch mal diese Zeit vor, von die hier eben beschrieben worden ist. Wo Gott da bereit dazu ist, quasi auf den Reset-Knopf zu drücken, gibt es eine Person, wo er sagt, aber Noah, dem bin ich gnädig. Ich weiß nicht, in welchem Umfeld ihr in der Woche so seid, ob ihr viele Freunde seht, die auch Christen sind, ob ihr so alleine seid auf eurer Flur. Stellt euch mal den Noah vor. Wir lesen von nichts anderem außer schlimmen Dingen. Und dann lesen wir davon, dass eine Person Gnade in den Augen des Herrn fand. Und diese eine Person diese Arsche gebaut hat. Seine Familie und die Menschheit damit quasi gerettet hat. Römer 5, Vers 20 Vers 20 schreibt der Paulus, und gerade dort, wo sich die Sünde im vollkommenen Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Gott hat das geräut, Gott hat das im Herzen berührt, wie die Menschen sich verhalten haben. Aber er hat jemanden gefunden, der Gnade fand in seinen Augen. Und so ist das vielleicht nicht so der Text, der die meisten direkten, praktischen Anweisungen für unser Leben gibt. Aber ich glaube, wir sehen ganz gut, wie schnell sich damals schon die Sünde ausgebreitet hat. Und wie sie die ganze Menschheit infiziert hat von Bosheit und Schlechtigkeit. So sehr, dass Gott sagt, ich brauche Neuanfang. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat. So schlimm ist es geworden durch die Sünde. Und jetzt, heutzutage, ist nicht alles besser, nur weil wir in unseren Augen vielleicht weiterentwickelter sind oder mehr Wissen und mehr Informationen haben. Die Sünde hat heutzutage noch den gleichen Effekt wie damals, dass sie jeden Menschen infiziert. Wenn wir nicht aufpassen, eingenommen werden. Aber auch heutzutage dürfen wir noch Gnade finden in Gottes Augen durch Jesus Christus. Das ist Gottes Geschenk an uns, die wir nach Jesus Christus leben. Das war Gottes Geschenk an die Menschheit, seinen Sohn zu senden, um uns zu erlösen von diesem Chaos. Und lasst uns wirklich nicht den Fehler begehen zu denken, wir haben es raus. Wir sind besser. Wir im Westen haben Gemeinde. Wir haben die Bibel. Bei uns kann sowas nicht passieren. Wir sind kein anderen Menschen. Wir leben zwar kürzer, aber wir sind die gleichen Menschen. Wir haben die gleiche Natur. Wir haben die gleichen Fähigkeiten, so Zeug anzustellen. Wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag in unserem Leben, dass wir so leben können, dass man von uns sagen kann, und er wandelte mit Gott und hatte einen. Vielleicht kann man von uns aussagen, er wandelte mit Gott und sie waren nicht mehr, weil Jesus wiederkommt, wer weiß. Von daher wirklich, nimm dieses Geschenk der Gnade an und sag nicht, ja, ich habe das mal verstanden und jetzt bin ich für mich unterwegs. Ich schaffe das. Wir müssen Gnade in den Augen des Herrn finden. Das können wir durch Jesus Christus. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Kommen. Danke, dass wir aufs Kreuz schauen dürfen und sehen dürfen, dass du uns vergeben hast. Herr, ich danke dir aber für dein Wort, dass wir sehen, wie schnell die Sünde alles infiziert hat. Ich danke dir aber, dass du nicht am Ende mit den Menschen warst. Ich danke dir, dass du einen Plan hast, den Teufel zu zerstören. Ich danke dass dein Plan erfolgreich war, dass dein Sohn gekommen ist, dass er auf diese Erde wandelte, dass er am Kreuz den Teufel besiegt hat. Danke, dass wir nicht leben müssen und uns fragen müssen, wer gewinnt, sondern danke, dass wir wissen dürfen, dass du gewonnen hast. Und Ich bitte dich, dass wir heute Abend ganz neu begreifen, dass wir in deinen Augen Nade finden können, egal wie schlecht wir uns verhalten oder was wir für Dinge tun. Ich bitte dich, dass du uns ein Licht sein lässt, wie in den Noah in so den Zeiten, dass da, wo wir hingehen, wir dein Licht scheinen lassen. Und bitte dich, dass du diese Abende dazu gebrauchst, freitags auch, dass wir uns einander im Glauben stärken, dass wir oft mit Fragen umgehen, Jesus. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, aber dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, weil du uns verändern willst. Und das beten wir durch deinen Heiligen Geist. Amen.